0: Acum, în seara asta, vom studia despre Biserica din Sardes, lecția 7. Și este o lecție foarte importantă care ne va ajuta să ne vedem fața duhovnicească reală. Pentru că, de obicei, oamenii se văd ori mai buni, ori mai răi decât sunt. Și asta este o. Maturitate spirituală ca să te vezi așa cum ești. Așa cum ești, nici mai mult, nici mai puțin. Pentru că atunci poți acționa corect, poți să te îndrepti, poți sluji, poți face lucrurile corect atunci când te vezi exact așa cum ești, nu altfel. Ei, tare, mă rog, ca lecția asta să ne ajute. Ce vă amintiți din lecția trecută despre Isabel? cele mai importante lucruri pe care le le amintiți din lecția trecută.
1: lecția trecută am învățat că Izabela Ia. era o fică de împărat păgân care a fost căsătorită cu Ahab, care era împăratul lui Israel și care avea capitala țării la Samaria. Și ea, atunci când s-a căsătorit cu Ahab, a adus împreună cu ea în țară și credința ei idolatră. Și chiar la Samaria a umplut de idole, a făcut un templu și stul de aducere aminte pentru uh, Astartea și pentru. Mai, acum scapă numele. Uh, scapă numele. Bal! Bal, așa! Baal. <laughs> da, și pentru Bal. Și nu numai atât, a pus în preoți uh, pentru acești. Uh, idoli, și a omorât și pe preoții lui Dumnezeu. Ea a urmărit și a omorât, foarte puțini au scăpat uh, din mâinile ei, a vrut să o mare, chiar și pe Ilie, măcar că Ilie făcuse o mare minune în, uh, pe muntele Carmel și omorâse preoții care i-avea ea, uh, care erau, erau un număr foarte mare de preoți.
0: Mai are cineva să adauge ceva cu privire la Izabela pentru că asta e ceea ce-i scris în vechiul testament. Dar nu ai mai văzut ceva nou, testa.
2: Foarte în testament. În cartea Apocalipsa este menționată de asemenea Izabela. Da. A, ea era, presupun că erau prorociți în cadrul bisericii din Teatira și ca și Izabela din vechiul testament, era de la irezii și anume irezii care presupunea închinarea la idori, la mâncarea din lucrurile jertfite idorilor și de la curvii. Și Domnul Isus o avertizează și pe ea și pe cei care urmează învățăturile ei. Că dacă nu se va pocăi, va fi aruncată bolnavă în pat și cei ce se acurvesc cu ea le va trimite un necaz
0: mare. Așa. Deci, cea din Vechiul Testament și cea descris aici în Apocalipsa, au fost idolatri, imorale și au uh, corupt poporul Domnului. Au corupt poporul lui Dumnezeu cu idolatrie, cu imoralitate. Uh, le s-a oferit posibilitate de păcăință și la una și la alta. Cea din Vechiul Testament nu s-a pocăit, a murit fără să se păcăiască. Cea din Noul Testament nu știm ce a fost, dar vedem că fost, a fost avertizat cu privire la asta și au fost avertizați și cei care curveau cu ea. Dar ce vă amintiți despre păcăința adevărată? Ce implică păcăința aceasta adevărată din lecția noastră trecută?
3: Păcăința adevărată implică o, o schimbare a gândirii totali, de care a fost o cutie de 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 ca să se manifestă în faptele noastre, zi cu zi. Unii își pocăiesc doar cu rugăciune. și continuă să fac ce a făcut. Asta este o pocăință falsă. Pagă unii că este o pocăință în felul lumii. Între starea lumii, da? Lume,
0: da, da. Ba. Domnului pare rău că a fost prins. Nu-i pare rău pentru
3: răul care pa. nu-i pare. Asta... O să de vorba este o pocăință din inimă care, la nivelul gândierii omului, îi o înțelege că asta și-o același, nu mai înțeleg să fac. da Da, exact. Exact, Sergio.
0: Dar cum se manifestă judecata lui Dumnezeu în viața celor care nu se pocăiesc? iată în lecția trecută am studiat subiectul ăsta, am urmărit cum se manifestă judecata lui Dumnezeu în viața celor care nu se pocăiesc.
1: În Apolo, în a despre Isabela, Dumnezeu spunea că o va arunca un în pat, uh-huh. că va lovi cu moartea pe copiii ei, pe cei care au prea curvit cu ea. Deci Dumnezeu le dă suferințe și trupești și pierderi pământești și chiar moartea la final, dacă nu... Vor să se pocăiască. Pe asta asta, cât sunt aici. Da? Și apoi, în veșnicie, vor trebui să meargă în iad. După Dacă mor nepocăiți, vor trebui să meargă în
0: iad. Vă mai amintiți ceva încă tot legat de judecata lui Dumnezeu? Că au fost încă niște adevăruri importante, le-am văzut în lecția trecută.
3: Am văzut un adevăr important că Dumnezeu la unii mai îngădie cu judecata. Îi mai dă un timp până a judecat ca să se pocăiască.
4: Mm-hmm. Nu
3: doar trebuie judecat al Dumnezeu. Mm-hmm. Măi că unii nu înțeleg lucrurile, își continuu să se aștepăcă Foarte. Foarte corect.
0: Am văzut asta. Atunci, ce vă amintiți despre ceea cum trebuie să fie judecata bisericească sau a noastră, cum noi? Noi, ca și creștini, ca și sfinți, ca și oameni din biserică, cum trebuie să-i abordăm noi pe cei care sunt în biserică și păcătuiesc? Cum procedăm noi față de ei?
2: Mai întâi să-l unul la unul. Și dacă a primit mustrarea, atunci se oprește. Da. Dacă nu primește, atunci mai chemăm un martor. Și dacă nu primește nici în acest caz, să fi pus să fi adus în fața bisericii. Și dacă nu, nu primești mostrarea chiar și atunci când este adus în fața bisericii, să, fie, să ne purtăm cu el ca și cu un vameș. Să fie excomunicat.
0: excomunicat. Cum e numit în Biblie. Excomunicarea.
2: Dat pe mâna satanie.
0: Dat pe mâna satanie, exact, și să ne purtăm cu el ca un vameș, și cum păcătos. Asta ce implică? Ce înseamnă asta?
2: Să rupem orice fel de comunicare cu persoana respectivă.
0: Orice fel de comunicare cu persoana respectivă trebuie
2: rupt. Dar dacă păcătuiești un slujitor, un lider de biserică, atunci nu este suficientă mărturia a unui singur martor. Să fie cel puțin doi sau chiar trei martori.
0: Da. Când va fi confruntat, da?
2: Dacă este confruntat, da.
0: Confruntat. Și dacă se adeverește, și într-un caz și în altul. Trebuie cel care păcătuiește, trebuie să fie mustrat înaintea tuturor. Da? Deci dacă cel care i-a adus în vinuire nu s-a adevărit în el trebuie să fie mustrat înaintea tuturor. Dacă s-a adevărit în împotriva unui prezbiter. Prezbiterul trebuie să fie mustrat în fața tuturor. Așa, da? Da. Bine. Acum, iată... Uh... Studind lecția aceasta, a șaptea, m-am gândit tot mult la un lucru: că situațiile de criză ele scot la iveală credința oamenilor, caracterele lor, starea lor duhovnicească, atât bine cât și rău. Iată, mă gândesc la răzvrătirea aceea. Amintiți-vă de răzvrătirea lui Absalom, cum a scos la iveală răutatea lui Ahitofel și a multor altora. Au scos la iveală răutate care nu, nu era cunoscută până atunci, mai ales a lui Ahitofel nicicum. Dar tot situația cea de criză a scos la iveală și credincioșia lui Hushai, altora, a scos caracterele frumoase ale altor. Deci situațiile de criză, ele scot ceva... Scot ceea ce noi nu știm și se pare că uneori, noi nu știm despre alții, dar se pare cu uneori nici noi nu știm despre noi. Situațiile de criză scot la nivel ceva care noi nu știm despre noi. În criză ne vedem și pe noi. Dumnezeu ne îndeamnă în lecția asta de azi să ne vedem noi în realitatea. Poate înainte de a ajunge într-o situație de criză. Sau dacă ești într-o situație de criză, să vezi, să înțelegi care este starea ta reală, care este situația ta reală. Eu tare mă rog ca lecția asta să mă ajute pe mine și să vă ajute fiecare din dumneavoastră ca să vedem unde suntem noi în relația noastră cu Dumnezeu, în relația cu oamenii, care este starea noastră spirituală așa cum este ea văzută de Dumnezeu. Și în lecția asta nu vom face un tabel. Vom face un tabel, eu tot ce vă îndemn în lecția asta, în timp ce noi vom discuta, vom merge prin manual. Voi să aveți manualul în față, noi vom discuta, vom merge prin manual, dar în timp ce noi vom discuta din manual, vă îndemn să vă puneți niște concluzii. Ori de câte ori vă faceți niște concluzii din tot ceea ce discutăm noi. Voi punctați-vă concluziile astea la voi, în, pe foaie. Apoi când vom ajunge la concluzii, noi să discutăm concluziile acestea din lecții care... Scos. Așa că, prima dată, hai să citim textul ăsta. O persoană să ne citească Apocalipsa 3 de la 1 la 6 și noi toți să urmărim bine.
4: Îngerul Bisericii din Sardes scrie, iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri al lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează, și întărește ce rămâne care e pe moarte. Căci n-am găsit faptele tale de desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit ține și pocăiește-te. Dacă nu vegezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în câteva nume care nu, nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrenici. Cel ce va, va birui... Va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi, șterge, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor Lui. Cine are urechi să asculte ce Duhului. Duhul. Amin.
0: Cred că ați observat că totdeauna felul cum se descrie Domnul nostru Isus Hristos are de a face cu ceea ce vorbește. Ceea ce, vor, ceea ce descrie, dă mai multă autoritate, mai multă putere, apoi la mesajul pe care vrea să el spună bisericii. Ca de exemplu, la textul trecut, vrut să arate că el judecă, o accentuat pe ceea ce el judecă și va pedepsi descrierea lui. Acum descrierea asta tot are vreo legătură cu subiectul, cu tot ceea ce discută, cu lucrurile care le spune. Și Domnul Isus se descrie aici ca cel care are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce am aflat despre cele șapte duhuri. În materialul din ziua a doua am avut despre cele șapte duhuri. Despre asta am studiat. Vreau să rog pe cineva să ne spună doar din cartea Apocalipsa. Ce a aflat și ce a înțeles despre cele șapte duhuri? Doar din cartea Apocalipsa. Chiar avem. Da. Trei, trei texte din Apocalipsa.
2: Că ele stau înaintea scaunului de lui Dumnezeu. Aha. Din Apocalipsa. 1 cu 4. Așa. Și din 4 cu 5 sunt sau formă de lemn de foc care stau înaintea scanului de domnie. Și ele sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu.
5: Așa.
2: Din apocalipsa 5, deja mielul, despre care se spune că stă înaintea scămului de domnie, avea șapte ochi. Apoi acești 7 șapte ochi reprezintă aceste șapte duhurile lui Dumnezeu care sunt trimise peste tot pământul.
0: Deci cele șapte lempi dinaintea scaunului de domniși și șapte ochi ai reprezintă unul și același lucru, șapte duhurile lui Dumnezeu care sunt trimise peste tot pământul. Dar din Zaharia capitolul 4 tot capitolul 4, Zaharia l-am citit bani trebuie să și desenăm ca să înțelegem mai bine ce se referă acolo. Ce ați aflat din, de aici, din, carte, din capitolul 4 din Zaharia, despre cele șapte duhuri? A fost ceva aici?
6: Zaharia, în Zaharia este descrisă o vedenie în care Zaharia a văzut un sfeșnic cu șapte candele, care sunt ochii Domnului și ochii aceștia cutre, cutreieră tot pământul.
0: asta e tot ce ai scris sau din toate imagini cum desenul acela? Când ați făcut desenul cela, Să înțeles ceva mai mult din el? Ați observat ceva mai mult când ați făcut desenul? Eu sper că voi l-ați făcut. La punctul 2 și cerea să faceți un desen. Ce ați mai înțeles încă? Nu vă temiți să spuneți. Dacă e ceva greșit, nu nicio problemă. Nu nu da, urmează ce de... eretic aici. Stați liniștiți. Deci învățăm toți. Nu vă temeți să spuneți ceea ce ați observat.
1: Da, în vedenia aceea mai avea în vedere și construcția templului, din ce am înțeles eu, că zice că Zorobabil a început um, constru, um, asta construcția templului și a zis că tot el o va izbăvi și zicea că acești șapte ochi prive, vor privi cu bucurie cum cumpăna din mâna lui Zorobabil. Adică lucrarea pe care îl o făcea. O aprobau, nu? Când priveau cu bucurie, erau Aprobau ceea ce lucrarea aceasta. Și apoi mai vorbea despre cei doi măslini care se tetau de parte și de alta sprește, dar nu știu
0: dacă în lecție vorba despre asta. Da. Nu s-a desfășurat subiectul cu cei doi măslini, da? doi măslini, doi măslini alimentau ăsta cu un delem, continuu. Și cu ardea da. Mai vrea cineva să ne spună, dar care-i rostul la șapte duhuri aici, în capitolul 4? Acolo ni s s-o a dat și contextul, ce este contextul, ce se întâmplă, care-i rostul lor. Îți
5: pare că aici vrea să arate calitatea Domnului Sus de a cunoaște totul, urmărește totul, controlează totul. Uh-huh.
0: și la sigur pe că el a început. Și el va de-a-mi-a
5: cazul da. Deci, ochii lui Dumnezeu îi spraveghează și urmăresc ca să se împlănească.
0: Mm-hmm. urmăresc S-a-mi-a. ca să se La la asigură că, în ciuda unui context internațional și local foarte complicat, foarte dificil, el va duce construcția la sfârșit. Totuși, el a început și tot el va sfârși și ochii Domnului văd totul ce se întâmplă. Dar din Proverbe capitolul 15 cu 3, ce ați observat? E, completează cumva tot ce aflăm despre cele șapte duhuri?
6: Da, completează. Este Dumnezeul care vede, El roi și este scris ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Mm-hmm. Înțelegem că Dumnezeu vechează asupra tuturor și vede tot.
0: Da, Ochii lui văd tot. Da, acolo s-a spus că sunt ochii Domnului, așa au zis, da? Ochii Domnului, care cu trei tot pământul acolo, era spus. Bine, dar la Isaia 11, de la versetul 1 până la 5, ce ați mai observat?
2: Aici vorbește despre profeția cu privire la Domnul Isus, uh-huh. și anume că Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste El. Și acest Duh este un Duh de înțelepciune și de precepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de, de
0: Domnul. Este Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu, vedeți vreo legătură cu cele șapte Duhuri? cu
2: Ei, Același Duh. Duhul acesta care este al lui Dumnezeu este peste Domnul Isus Hristos.
0: Bine, hai acum să punem toate lucrurile astea împreună. Deci când Domnul Iisus a spus să-mi ziceți ce credeți că are El în vedere, când zice eu sunt Cel care țin cele șapte duhuri, ce are în vedere, la ce vrea să spună cu asta, ce accentuează cu asta și ce legătură are cu tot, tot ce va vorbi mai apoi.
2: Domnul Iisus este om necient. Mm-hmm. El știe tot. El vede tot. Mm-hmm.
0: Este omnicient, tot așa cum este Dumnezeu. Omnicien, da? cunoaște absolut totul, vede tot și nici nu poate fi înșelat. Nu poate fi înșelat, vede totul, vede tot pământul vede tot absolut, nu poate fi înșelat. Nu dă greș, că mai departe le spun eu, știu foarte bine starea voastră. El vede care este starea lor. Nu poate să zic cineva, ei nu înțelegi, nu știi, nu Nu, vrea să arate că este absolut nelimitat în a vedea, a tot știutor. Omniscient, cum ați spus voi, vede toate lucrurile și le cunoaște. Noi vom ajunge apoi cu Apocalipsa și vom studia și despre cei doi martori. Vom studia mai multe lucruri și o să ne mai întoarcem înapoi la textul ăsta când vom studia atunci. De-aia nu ne oprim acum să vedem, ci cu măslinii, ci cu... nu intrăm în detaliile astea. Pe noi ne interesează numai detaliul ăsta. Deci prin, prin tot ceea ce am văzut ne arată că cunoaște, cunoaște totul, este tot pământul, cunoaște omnisciența lui Dumnezeu și aici e omnisciența lui Domnului nostru Isus Hristos. El este omniscient, cunoaște totul. Și asta țineți minte bine, pentru că s-ar putea întâmpla cineva care neagă divinitatea Domnului Iisus, spunând că el nu e omniscient. Iată, aici avem un ternic argument aici, aici în Apocalipsa. Când va trebui să-l scoateți argumentul ăsta, când va, aduce, va ajunge în discuții subiectul despre omnisciența Domnului nostru Isus Hristos. Acum, haideți prima dată să vedem cum este starea spirituală a bisericii acestea din Sardes. Cum descrieți starea spirituală a bisericii din Sardes? În baza la aceste șase versete. Cum ați descriu?
6: Este o stare nu, nu-i bună. De ce nu Pentru că, da. că, deși ei trăiesc, ei sunt de fapt morți. Ceea ce ne dă de înțeles că îi trăiesc fizic, dar duhovnicește, sunt morți.
0: Nu, acolo spune, îți merge numele că trăiești. Da. Deci asta e reputația care o au. Oamenii cred despre ei, cei din jur <sus> care îi privesc numele. Îți merge numele că trăiești. Ești bine și totul e bine. O reputație bună are. Dar în realitate, zici, ești mort. nu mai trăiești. Nu mai mai rămas viață. <sus> Dar din versetul 2, ce vedem? Cum este? Pe moarte.
7: Se aduce aminti cum au primit. Uh-huh. Ai târziu,
0: la 3, la 13, da. da. să-ți aduci aminti. Da, spune. Îți da. Da.
7: amintești cum? ca să-ți aducă aminte și să păstreze ce mai au.
0: Dacă și mai este ceva viu, da. Asta e pe moarte, da? Zice În
7: ceea
0: ce viziem,
7: practic, da? practic e pe moarte, dar ceva o mai rămas, o sămânță, o mai rămas cu ceva care trebuie să încultească și de aceea e trebuie să revină la învățătura din tâi, la dragostea din 1, hai să zicem.
0: Aha, și în baza la ce spune Domnul Iisus că este așa? Pe moarte, mai este ceva care, care e pe moarte, dacă și-o mai rămas ceva e pe moarte. În baza la ce? Versetul
7: 2. El zice, a găsit faptele lor desăvârșite înaintea Domnului Dumnezeu. Așa este, faptele deci, nu sunt desăvârșite. Deoarece Iisus Hristos știe, este Dumnezeu, El vede și știe toate cele. Și de aceea El le aduce aminte Care are ceva împotrivă și le spune foarte clar, faptele care uh, nu sunt bune. Da, așa.
0: Din versetul 3 mai vedem ceva care ține de starea lor, starea lor. Încă nu vorbim despre ceea ce trebuie ei să facă, dar starea lor.
1: Că ei nu s-au ținut de învățătura pe care au primit-o. Asta le spune. Și aduți aminte cum ai primit și auzit. Ține
0: uh-huh. și păiește-te. Deci ei s-au deviat de la învățătura. Foarte corect, Rudic, ai văzut. Ei au deviat de la învățătura, de la ceea ce au primit. Deci lor le merge în numele că ei sunt bine, dar ei au deviat de la învățătura pe care au primit- o da uh-huh.
1: Aici este și un ceva subtil, pentru că mulți oameni zice, trebuie să ținem cum am primit. Dar nu, trebuie să ținem cum am primit în cuvânt, nu neapărat cum am primit de la oamenii. Că exact. poate am primit rău, poate ne-a fost vestit rău, trebuie să ne venim la cuvânt să vedem. Foarte corect. Foarte
7: corect. Tot aici vedem că ei nu veghează. Foarte bine. Dacă nu veghezi deci foarte clar le spune că ei n-au vecheat, au pierdut uh, vigilența. Uh-huh. Deci
0: au deviat, nu au vegheat și au deviat. Dar până ce reputația merge bine, ați observat asta. Deci dintr-o parte lucrurile astea se văd? Lucrurile astea le constată cineva dintr-o parte? Încă nu. În mod general lucrurile astea nu sunt constatate. Dintr-o parte totul arată bine. Dar versetul 4 arată ceva despre starea lor?
6: Da, că sunt câțiva care nu și-au murdărit hainele.
0: Așa, dar restul? Cei mai mulți?
6: Majoritatea
0: ne arată
7: că și-au mânjit hainele ceilalți. A, cei mai Asta mai e ceilalți, e în ver să arată. Uh-huh. Doar deci, o mică parte nu s-au mărdarit.
0: M- 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 majoritatea și-au mânjit hainele. Zice un mic număr care nu s au mânjit hainele. Majoritatea și-au mânjit hainele. Aşa. Da. Atât până aici, care descrie starea. Am care este starea lor. Acum, am avut câteva texte la punctul 2, materialul din ziua a treia. Câteva texte care ne arată de unde vine viața duhovnicească și cum se manifestă viața duhovnicească. Întrebarea e cu două aspecte. De unde vine viața duhovnicească și cum se manifestă viața, viața duhovnicească adevărat. Bun, rea sau cum? Să-mi spuneți, vă rog, Așa, cât o persoană să vorbească dintr-un text, și restul, complexează cu ceea ce este necesar. Din Evanghelia după Ioan, verset, capitolul 1, apoi capitolul 10, capitolul 14, ce ați învățat despre de unde vine viața duhovnicească?
8: Ea începe cu nașterea din nou. Exact. Pentru că nu poți să ai viață decât să o primești. Și acolo, la, la capitolul 1. Versetul 12 zice că toți cei care l-au primit, adică au crezut în numele Lui, le a dat dreptul să se facă copii Lui Dumnezeu și apoi la 13 explică că născuți nici din carne, nici din sânge, ci din Dumnezeu. Deci viața pe care noi ca creștini trebuie să o avem, ea începe cu nașterea din nou. Acolo, noi atunci ne conectăm la izvorul vieții,
0: uh-huh.
8: care este Dumnezeu și la capitolul, 14, am văz- la capitolul 10, vedem că Domnul Iisus ne spune că El a venit să ne dea viață și să ne dea din belșug. Viața asta duhovnicească, la care am fost noi conectați, Domnul Iisus vrea să o avem să o avem din belșug, nu, nu cu țărâita. Da. O viață duhovnicească din belșug. Și apoi, la capitolul 14, spune că El este viața care trebuie să o avem noi. El este calea, adevărul și viața. Deci El este viața care, care trebuie să fie în noi și care trebuie să o căutăm noi.
0: Corect. Mai are cineva să spună să se cumva la versetul ăsta înainte ca deoarece,
7: să deoarece întrebarea este de unde vine, atunci putem concluziona că vine de la Dumnezeu prin Isus Hristos. Foarte corect,
0: foarte corect. Deci nu există viață duhovnicească pentru un om care nu s-a născut din nou. Dacă nu ești născut din nou, nu poți avea o viață duhovnicească. Tot ce faci este o mie mare... Care nu toate încercările altor oameni nu sunt altceva decât niște mimări Ele sunt mimări, dar de nu nu e realitatea acolo, acolo nu e real. Nimic. Viața reală, cu adevărat, duhovnicească, este numai pentru un om care s-a născut din nou. Așa că dacă nu ești născut din nou și ești prezent aici cu noi la studiu sau asculți această înregistrare, dacă nu ai avut experiența nașterii din nou, tu nu ești un om duhovnicesc. Oricine ai face, poate te gândești că am dat, dau zece Poate te gândești că am construit o troiți la parte, poate te gândești că, după eu, am sponsorizat construcția bisericii din sat, sau poate te gândești că am fost la Ierusalim, sau poate te gândești dacă am vizitat toate, toate mănăstirile din toate, nu știu, din toată țara, sau din nu știu câte mănăstiri. Am fost la Muntele Atos, am fost nu știu care, nu știu ce lucruri am făcut. Sau nu, știu, nu, dacă nu ai nașterea din nou, nu înseamnă nimic altceva. Începutul vieții duhovnicești, punctul de pornire a vieții duhovnicești, este nașterea din nou Și asta e posibil numai în Domnul nostru Isus Hristos Numai prin credință în Domnul Isus Hristos Asta cu privire la alții care ei cred Că pot avea viață duhovnicească Într-o altă religie Îmbrățișază o altă religie Iată acum yoga devine Care de fapt e budism Devine foarte budism Sau hinduism sau hinduism Devine foarte popular Și oamenii cred că acolo pot îmbrățișa O viață duhovnicească din plin Ce să mai vorbim? Sunt unii oameni care poate au crescut și în biserici, evanghelice, și în familie evanghelice, și acum ei îmbrățișează fel de fel de învățături, psihologii, nu știu ce, pentru că lor acolo le place, că acolo nu sunt mustrați pentru răul care îl fac. El poate să trăiască și în imoralitate, dar, se poate că dacă se s-o ocupă cu meditația asta transcendentală, atunci el este o persoană duhovnicească și el are o viață duhovnicească din plin. Nu, să nu se înșele nimeni. Deci viața duhovnicească, Poate fi numai atunci când te-ai născut din nou și numai în Domnul Isus Hristos. În Domnul Isus Hristos înseamnă învățătura Domnului Isus Hristos. Învățătura Lui, învățătura Noului Testament așa cum a fost lăsat. Fără asta nu există viața duhovnicească. Aceea este o mare, este moarte. Nu, nu-i prezentă viața duhovnicească. Dar la Romani, capitolul 8 și apoi Ioan 6, cu 63. Ce ați aflat acolo din textele astea?
2: Pentru cei care trăiesc în, care trăiesc care sunt în Hristos nu este nicio sândire. Ei trăiesc deoarece ei trăiesc după îndemnurile Duhului. Da. Aceasta este manifestarea trăirii sau vieții duhovnicești. Că ei trăiesc după îndemnurile Duhului.
5: Acolo zice că legea Duhului de viață în Hristos mai eliberat de legea păcatului și a morții. Dacă ne uităm în capitolul 7, acolo vorbește despre legea păcatului, care îl împiedică pe om să facă bine care vrea să-l facă și îl face să facă rău care nu vrea să-l facă. Și atunci, la sfârșit, Pavel spune la capitolul 7, zice Nenorcitul de mine, cineva va izbăvi de acest trup de moarte și salvarea doar în Hristos, legea Duhului de viață.
0: Foarte corect.
5: În nașterea din nou.
0: Da.
2: Și în Leuan 6 spune că cuvintele Domnului Isus sunt Duh și viață. Deci, manifestarea trăirii noastre duhovnicești ține de împlinirea cuvintelor Domnului Isus Hristos. Foarte
0: corect. Mai vrea cineva încă să mai completeze cu ceva?
7: Duhul este cel care dă viața. Uh-huh. Odată ce nu primim Duhul Sfânt, ce nu trecem prin. prin o căință de plină și nu primim pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor și nu ne naștem din nou, nici cum nu putem să avem Duhul și nici cum nu putem să avem viață. Dar Azi. unii se gândesc că au viața aici pe pământ. Dar eu nu înțeleg că viața reală este viața veșnică. Așa.
0: Deci, înseamnă că din primul text am văzut: Fără nașterea din nou, nu este posibil să fii un om duhovnic, să ai viață duhovnicească. Fără Domnul Isus Hristos, rămânând în El, în învățătura Lui, nu poți avea o viață duhovnicească. Acum aici și mai complexează ceva. Dacă nu ai Duhul Sfânt, în Biblie spune, cine nu are Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Dacă un om n-a primit Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Iisus Hristos, nu este a Lui Hristos. Mai mult, nu e suficient numai să-L ai Duhul Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să-L umple uh, să cu Duhului. Să fii umplut de Duhul Sfânt, să umbli după îndemnurile Duhului. Viața duhovnicească înseamnă o viață în care ești călăuzit de Duhul Sfânt și umbli după îndemnurile Duhului Sfânt. Trăiești fiind călăuzit de Duhul Sfânt. Asta e viața duhovnicească. Deci, ceea ce înseamnă că un om care oprimi Duhul Sfânt, are Duhul Sfânt, el poate și să întristeze Duhul Sfânt. Nu vă amintiți? Spune acolo, nu întristați pe Duhul Sfânt, nu stingeți Duhul, spune într-un alt loc, deci el nu poate să stingă Duhul. Duhul năzuiește să facă lucruri frumoase pentru Dumnezeu. Duhul te îndeamnă, ridică-te și mergi la lucru. Mergi că avem de lucru. Mergi să facem lucrare, mergi să facem misiune, hai să facem așa. Firea stinge Duhul, omul stinge duhul, acum mă mai relaxez, mai fac și alții. Oi oh, mai avea când și așa mai departe. Stingeți duhul. Asta nu e viața Duhovnicească. Viața Duhovnicească este să mergi, să simți bine în demnurile Duhului, să te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Și totdeauna să-l întrebi pe Dumnezeu, Doamne, cum de cum eu trebuie să procedez? Călăuzește-mă cu Duhul tău. Sau, Duhul tindeam să faci ceva care ți-e foarte inconfortabil. Nu, nu, nu-ți convine asta să faci. Dar trebuie lucru celălalt să-l faci unde îndeamnă Duhul Sfânt. Fără asta nu, nu poate fi o viață duhovnicească. Dar la Efesieni, 1 cu 13 și apoi 2 de la 1 la 5. Ce ați văzut acolo despre o viață? Duhovnicească. De unde vine, cum se manifestă viața duhovnicească?
6: Eram omorți în greșelile noastre, scrie la Efesim 2, 1 la 5. Trăiam în păcat, trăiam după mersul lumii acestia, dar prin Domnul Iisus Hristos din nou, prin Domnul Iisus Hristos, după ce am auzit Evanghelia Mântuirii și am crezut în Domnul Iisus Hristos, am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt.
3: Mm-hmm.
6: care ne este, ne-a fost făgăduit și din nou vedem că prin Duhul Sfânt nu trăim după îndemnurile Firii Pământești, ci după cele ale Duhului Sfânt, călăuziți de Duhul Sfânt
0: Deci dacă acolo ne spunea despre nașterea din nou, că fără nașterea din nou, la nașterea din nou începe viața duhovnicească Uitați-vă bine că aici la Efesieni ne spune foarte concret cum începe viața duhovnicească Zice după ce aud cuvântul adevărului, aud Evanghelia, aud cuvântul adevărului A, și încă n-a început viața duhovnicească. Așa ajunge viața, omul este adus aproape de viața duhovnicească. Audi cuvântul Evangheliei. De asta noi mergem și îl spunem, vorbim la toți cuvântul Evangheliei și căutăm să-l facem cât mai înțeles posibil cuvântul Evangheliei, să-l audă. Vrem oamenii să fie expuși la cuvântul Evangheliei. Pentru că după ce-l aud, dacă ei cred... Zice, am auzit cuvântul Evangheliei, următoarea etapă este să-l cred cuvântul Evangheliei și dacă-l cred cuvântul Evangheliei, atunci sunt pecetluit cu Duhul Sfânt. Gata, atunci a început viața duhovnicească. Până nu am Duhul Sfânt, viața duhovnicească nu există și asta este nașterea din nou despre care vorbim noi. Deci când am crezut și am luat decizia să-L urmez pe Domnul Isus Hristos, atunci am primit Duhul Sfânt și... A început viața duhovnicească. Până atunci, spune, până la momentul ăsta, era mort în greșelile mele. Nici vorba de viața duhovnicească. Nu poate fi. Nu poți fi un om duhovnicesc. Viața duhovnicească începe când am fost adus la viață împreună cu Hristos prin Evanghelie. Iată, așa. Bun. Hai cineva să concluzioneze. Din toate astea trei texte. ABC, care le-am văzut aici, pagina 41. Concluzia, cea mai importantă care trebuie să o facem de aici, înainte ca să trecem mai departe.
6: Fără nașterea din nou, fără a primi Evanghelia, a crede și a, a, a trăi așa cum spune Dumnezeu, să fie sursa, să fie Biblia, a Cuvântului Dumnezeu, și fără a te naște din nou și fără a intra în legământ cu Domnul Iisus Hristos, fără pocăință nu-L primești pe Duhul Sfânt. Și fără Duhul Sfânt nu poți avea o viață duhovnicească.
0: Așa, foarte corect. Acum, haideți să dați pagină, la paza 2, să vedem ce urmare are faptul dacă noi cu adevărat suntem al Lui Hristos. Dacă noi cu adevărat suntem al Lui Hristos, suntem oameni duhovnicești. Ce urmare are faptul ăsta? Evrei, din evrei. Cine vrea să ne vorbească din evrei?
1: În evrei 3 cu 6 mi se spune că... Domnul Isus este credincios peste Casa lui Dumnezeu, dar casele lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea în El, în Domnul Isus și în Cuvântul care ne-l a vestit. De asemenea, ne spune că dacă nu veghem, ca să nu avem o inimă rea și necredincioasă, atunci putem fi despărțiți de Dumnezeu. Inima noastră ne poate despărți de Dumnezeu pentru că ne duce la ampietrire și. Uh, nu putem fi părtași ai Lui Hristos sau rămânem părtași Lui Hristos doar dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezvânuită cum am avut-o la început când am crezut.
0: Hmm. Da. Și celălalt, celălalt text? Sau aici, dacă mai are cineva să completeze la textul ăsta, dacă anumite lucruri care le-ați văzut aici?
8: În versetul 12 și 13 e foarte important că inima noastră poate fi împetrită prin înșelăciunea păcatului. Și atunci asta arată despre un om care a primit viața lui Hristos, un om care trece, dar atunci când când lași păcatul în viața ta, el poate să-ți împetrească înapoi inima. Și ăsta este un pericol pentru noi.
0: Exact. Și aici este condiționat. Suntem casa Lui dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne laudăm. Ne-am da. făcut partajul Lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început.
5: Da. Ceea ce putem că, de fapt, condiția pentru a fi născut din nou este credința. Dar, totodată, este vorba despre o credință care mai târziu după ce am fost născut din nou, ia să vedem fapte, care dovedește încredințarea noastră. Deci faptele noastre dovedesc credința noastră.
0: La 1 Corinteni 15, versetul 1 și 2, ce vedeți?
6: Vedem că prin Evanghelie, prin credință în Domnul Iisus Hristos, noi suntem mântuieți. Nu există o altă cale de mântuire. Uhum. Suntem mântuiți doar dacă am primit Evanghelia din nou Dacă am rămas în ea, așa cum am primit-o, corect Conform cuvântului lui Dumnezeu Și dacă o ținem așa cum ne-a fost propăvăduită De fapt este și îndemnul pentru biserica din sară de a sca- sca- La Domnul Iisus da. Și dacă nu se văd faptele, avem credință Dacă faptele nu se văd, degeaba am crezut
0: Și dacă schimbăm Evanghelia? Dacă acolo poate nici nu atâta pe fapte spune la 15 acolo, ei schimbau Evanghelia că ei negau învierea o Evanghelii în care nu mai cred în înviere. Acolo că nu era vorba de fapte. Evangelii în care, doctrinar, au renunțat la, la credința în înviere. Că apoi, în tot capitolul ăsta 15, demonstrează învierea și a zis, dacă voi nu mai țineți Evanghelia cum ați primit-o, atunci degeaba ați crezut în ea. Așa zice, nu? Degeaba, degeaba ați mai crezut. Ce înseamnă vorba asta degeaba? Ce înseamnă degeaba ai crezut în Evanghelie? Ce implică? Nu are să... niciun rost. Adică? De ce am crezut în Evanghelie?
2: S-a-s... Nu mai aduci S-a-s... mântuire.
0: Ca să fiu mântuit, nu? De aia am crezut în Evanghelie. Ca să fiu mântuit. Deci ce scot în evidență? Și un text și altul. A, Hai, ce scot în evidență?
8: Rămânerea statornicie până la sfârșit.
3: Mm-hmm.
8: Și vedem că poți ții o Evanghelie care nu e Evanghelie. Da. Um, și poți să te înșeli și omul poate să creadă că crede ceva care de fapt nu corespunde cu adevărul. Și de fapt adevărul, celălalt care îl nici nu corespunde cu Evanghelia, nu mântuiește. Corect. nu trebuie să te
0: deviază de la Evanghelie, de la adevărul ăsta.
5: Credința nu înseamnă acceptarea că Dumnezeu există. Exact. Dar mentală. Deci presupune cunoașterea Evangheliei, recunoașterea că cunoștințele astea, da, eu sunt de acord și cred că așa stau lucrurile și o încredințare de plină, adică trăiești potrivit cu ceea ce ai învățat din Evanghelie.
7: Da. A în Evanghelie mai este a o studia, a o cerceta permanent, perseverent, nu pur și simplu. Am fost botezat din nou și atât, am uitat despre ea. Aceasta e fapta, ne vorbește despre faptul că nu am rămas în ea, doar am rămas la partea inițială. Deci permanent trebuie să ne desăvârșim, în Cuvântul lui Dumnezeu. Numai aceasta ca faptă ne vorbește despre uh, nădejdea noastră și spre mântuire.
0: Acum... Aici, o vinuiri care o aduce Domnul Isus Hristos Bisericii din Sardes, zice, nu am găsit faptele tale desăvârșite. Ce înseamnă expresia asta, fapte desăvârșite? Poate cineva să ne spună. Că dacă nu înțelegem bine expresia asta, atunci nu putem înțelege mai departe ce,
7: la ce se referă Domnul Isus. Aceasta înseamnă să nu devieze de la cuvântul care l-am primit de la început. Ei. Deci, mai ales acolo au fost definiția din limba greacă. Deci, important. Deci să rămâie strict, să nu fii nu nici de un fel de învățătură eretică, să nu se dedează, să fie să, să, să fii vigilenți asupra uh, altor învățături. Deci să primească și să dezvolte exact așa cum au primit-o.
5: Desăvârșit înseamnă care ajunge la înălțimea așteptărilor. Deci, fapte desăvârșite înaintea lui Dumnezeu sunt faptele pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi.
0: Ați văzut că acolo este cuvântul grecesc, plero, care este tradus în diferite texte din Nou Testament. De exemplu, umplut, când cu privire la Navod spune umplut, de plin, cu pești. Să se va împlini numărul, se împlinește numărul. Este tradus întregesc, mai este tradus de plin. înseamnă dacă faptele nu sunt desăvârșite, ele nu sunt pline, nu implut Măsura așteptată de Dumnezeu. Nu este este, nu e suficient, da?
8: Și putem să spunem că și este o lucrare sau fapte care cresc. Deci e ceva anume despre stătornicie, cea care am văzut mai înainte. Deci ceva care continuu crește, se umple, se desăvârșește.
0: Acum, interesant că Domnul Isus, în mesajele către aceste șapte biserici, vorbește de mai multe ori despre faptă. Cine vrea să ne spună ce o scris, ce, ce informații ați scules din capitolele 2 și 3 despre fapte? Care poate aruncă mai multă lumină asupra la ce? Și vreau să spuneți, unde, unde vedeți voi că aruncă mai multă lumină asupra la ce. Cruirea să înțelegem ce înseamnă faptele astea care nu sunt desăvârșite. Am văzut, nu sunt pline. Hai că o să vedem, cercetăm mai departe. Ce înseamnă că faptele astea nu sunt pline? Atunci care sunt faptele pline? Că dacă eu cumva fac fapte care nu sunt pline, înaintea lui Dumnezeu, sunt goale, sunt deșarte, sunt pe jumătate, atunci faptele astea ele nu-i aduc bucurie lui Dumnezeu și despre ele îmi spune că eu sunt mort, că am văzut deja. Un om mort duhovniceasc au fost viu, ați văzut ce s-a întâmplat acolo? Zice au fost viu. Biserica din Sardes au fost vie și au fost foarte vie, așa încât și-au făcut o nume de biserică, vie, foarte vie. Dar biserica aceea de acum îi moartă. Foarte puțin o mai rămas care stă pe viață. Și spune că faptele tale nu sunt desăvârșite, faptele tale nu sunt pline. Deci înseamnă că la o biserică, dar tot așa la o persoană care duhovnicește moare, la persoana asta faptele nu mai sunt pline. Sunt pe jumătate, sunt Hai că vrem să înțelegem ce este asta. Să ne spună acum cineva ce a observat despre fapte în Apocalipsa, capitolele 2, 2 și
1: 3. Eu am găsit că Domnul Isus vorbește despre faptele bisericilor, începe cu biserica din Efes și îi spune că știu faptele tale, și asta este ca o laudă. Dar apoi o mustră că și-a părăsit dragostea din tâi și atunci îi zice, întoarce-te
0: la faptele din tâi. Ah, deci înseamnă că ne neplini, neumplute. Ce putea să lipsească și să nu facă plin? Ce putea lipsi?
8: Dragostea din
0: Faptele dragostei din tâi. Din tâi. Oh, acolo la Efes deja am văzut. Acolo lipsea dragoste. Faptele erau, dar în faptele cele lipsea dragostei, care este motivația. Deci motivația înseamnă că e cea care desăvârșește fapta cu motivație corect, o face desăvârșit Lipsa unei motivații corecte Care este dragoste ă, î, Face faptele nedesăvârșite neplini, goale, pe jumătate da? Mai departe Dar, Rudica, mai am m-a întrerupt Foarte bine, avem nevoie Da, nu știu, am scris și faptul că
1: îi, Atunci le spune că dacă nu fac faptele din tâi, Dacă nu sunt la ele, va veni și le va lua sfeșnic Va veni la ei Apoi am găsit la Tiatira, la fel, îi spune, știu faptele tale și aici îi laudă că faptele de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. Dar are aici o mustrare când spune despre Izabela, că tu lași ca Izabela să aducă rezi și spune că va lovi cu moartea pe fii ei și zice că atunci toate bisericile vor cunoaște că eu răspătesc fiecăruia după faptele lui. Spune despre Domnul Iisus. Da. Așa. În Sardes, la fel, îi spune că știu faptele tale, dar aici nu este ca o laudă, ci este ca o strare, pentru că apoi își spune că îți merge numele către ei, dar ești mort. Faptele nu arătau viață. Exact.
0: Sau poate chiar erau lipsă faptele. Nu. sunt Faptele sunt, dar nu sunt desăvârșite. Faptele sunt pe jumătate, sunt goale, nu sunt ceea ce trebuie să.
1: Da. Apoi la Filadelfia, la fel, o laude, zice, știu faptele tale, știu că ți-am pus-o în față o ușă deschisă, dar o laude spune că ai puțină putere, dar chiar cu puțină aia putere, tu ai ținut numele meu, n-ai ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Deci faptele erau de laudat la Filadelfia.
3: Da.
1: Și la zice, știu faptele tale, tot ca o mustrare, Zice că nu ești nici rece, nici înclocot, ești căldicel și atunci am să te văd din gura mea. Tot faptele nu erau bune.
0: Așa înseamnă lipsă de motivații. Noi și o să învățăm despre laudicea mai mult. Adică fără zel, fără, dra- fără pasiuni, fără... Hmm, a, cum zicem? O rutină de asta lipsită de motivații. Care ele, ele se fac într-o rutină lipsită de motivații. Deci deja cel puțin am descoperit două lucruri care... Dacă lipsesc, fac faptele nedesăvârșite, nu? Sau invers. Două lucruri care fac faptele desăvârșite. Și ambele țin de motivație, nu? Să fie dragoste de întâi acolo și numai decât să fie pasiunii acolo. Pasiunii pentru ceea ce faci. Nu așa, nu o rutină goală, mecanică, făcut mecanic, care nu a, nu-l satisface el asta. Cel puțin două lucruri le-am văzut acum din Apocalipsă. Hai să vedem mai departe. Ce legătură este între fapte și viața noastră în Hristos Isus? Și poate așa tocmai înțelegem ce înseamnă faptele astea desăvârșite, pline, pline faptele este desăvârșite. Ia să-mi spună cineva de la Efeseni 2.
5: Noi am fost zidiți în Hristos, Dumnezeu ne-a zis în Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte să umblăm în El. Deci, Faptele desăvârșite sunt acelea pe care Dumnezeu le-a rânduit să le facem și sunt făcute în puterea Duhului Sfânt.
0: Foarte corect și care eu le-am recunoscut, nu? Deci, dacă eu nu recunosc faptele acestea, că eu trebuie să le recunosc, deci Dumnezeu le-a pregătit și eu trebuie să umblu prin ele. Și Dumnezeu mă pune în poporul unde m a pus, în orașul unde m-au pus, în biserica în care m-au pus, oamenii care i au pus în jurul meu. Toate, toate lucrurile, totul e orchestrat de Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a pus anume în vremea asta, anume în țara asta, anume în locul ăsta, anume în biserica asta, anume cu oamenii ăștia m-a pus, pentru că aici sunt faptele bune prin care eu trebuie să umblu. Dar este responsabilitatea mea, eu trebuie să le recunosc. Eu trebuie să le recunosc faptele acestea și să umblu prin ele. Să umblu, să văd asta e voia lui Dumnezeu, asta eu trebuie să fac. Să merg și să fac asta. Vedeți când, când vedem că este un om la locul lui și el, așa. El își face munca lui și uneori are atâtea neajunsuri, omul acela, dar de faptul că el își face munca bine, la, își face slujba bine cu dragoste acolo la locul lui, este așa o frumusețe să, să vezi asta, da? El nu se amestecă prinicăieri, nu se încurcă în picioare la nimic, el face acel la locul unde este el pregătit. Deci, învăț de aici ceva despre fapte desăvârșite. faptele de săvârșit. Faptele de săvârșit sunt atunci când eu sunt la locul meu, acolo unde eu trebuie să fiu și eu le-am recunoscut. Încă o dată vă accentuez: e responsabilitatea mea să le recunosc. Eu trebuie să le recunosc. E responsabilitatea noastră, a slujitorilor, e, a pastorilor, ca să-i ajutăm pe oameni, ca așa scrie acolo. Rolul nostru este să-i desăvârșim pe Sfinți în vederea lucrării de slujire pentru ziderea Trupului lui Hristos. Deci, responsabilitatea noastră este să-i ajutăm pe oameni să-și afle locul. Dar dacă ești un om care nu te interesează nimic, care stai acasă, nu interesează nimic. Ești un om care nu răspuns la nicio chemare. Ești un om care nu răspuns la niciun îndemn. Ești un om care nu răspuns la nicio sarcină. Păi cum vor ajunge faptele tale de săvârșit? Nici, nici tu măcar nu vei ajunge să afli care-ți darurile tale duhovnicești. Și nici slujitorii nu vor putea să, să afle să te ajute vreodată. Nu te poate ajuta nimeni. Deci e foarte important să recunoaștem asta și să ne rugăm, să fie un motiv de rugăciune. Doamne ajută-mă să recunosc unde e locul meu. Ce trebuie să fac eu în ziua asta, în locul ăsta. Mai pus în locul ăsta, Doamne, de ce mă aflu eu în locul ăsta? Eu trebuie ceva să fac în locul ăsta. Da? Trebuie să fac în locul ceva. Știți, v-am mai povestit cazul. cel când l-am salvat pe un om de la suicid. Nu mai țin minte în ce an era. Apoi, partea interesantă este că eu am trecut pe lângă dânsul prima dată. Și eu am văzut că suit oamenii în sus, la clădirea aceea. Acum, cum se numește? Atrium se numește clădirea aceea. Atunci era neconstruit așa, părăsit era. patru. Și am uitat că suit oamenii în sus. M-am uitat și eu în sus. Și l-am văzut pe cel, ac vrea să se și am zis, vai, vai, că ăsta, el crede că se termină problemele. Dar la el se încep problemele, că în sare adevăratele probleme încep începe pe ce sare de acolo. Doamne! trimite pe cineva să oprească. M-am gândit. Și s-a aprins becul roșu la semafor și am plecat mai departe. Atunci Duhul Sfânt îmi spune, te-am trimis pe tine. Și în întâmplător, te-ai, tu crezi întâmplător, treci tocmai în momentul ăsta, treci pe aici. Dar eu tot am încercat să-mi luăm gândul. Ei, cine o să mă primească mine acolo, stă poliția. o să mă... a încercat? Vezi, asta e lupta care să duci. Dar ce? Nu pot eu face nimic, nu suntem nimic. Ai încercat? Tu te acolo. Dacă te duci și el zice nu, te acasă și gata. Dacă ai încercat, ok. La semafor, am am întors înapoi și am venit. M-a apropiat de poliție, am spus, Foc o pe vașnic, așa, eu sunt preot, am zis. De mă prezentam preot, Asile Filat, acolo cum era pe Eu sunt preot, în limbajul lui am vorbit. S-a uitat așa, da, părinte, eu zice, vreau să mă duc. Da, părinte, du-te. Du-te încolo. M-am dus, acolo era turc. Eu nu aveam cu cine vorbi, că eu nu vă puteam înțelegea cu el. M-aștepta vreo două ori. Au venit televiziuni, au venit câte lume au venit acolo și eu tot, în tot timpul, să văd că tare. A, am înghețat acolo, era luna mai, dar am înghețat o vântă, rai pe acoperișul și era în bocnă de înghețat. A, și când a venit ambasadorul, de dar am încer- reușit să-mi schimb vreo două vorbe cu turcul ăsta, așa, prin însemne, prin cât mai știam și vreo două vorbe din alte țări, ce mai ținut minte, am înțeles ceva de mine. Și i-am spus, la m am arătat la revedere. Și ambasadorul zice, a, da, ambasadorul a intrat deodată în rol de traducător. Și ambasadorul zice, ea ca el, o spus să te rogi pentru el după ce o să sar. Și eu zic, da, pe eu nu o să mă rog după ce o să sar. Eu... Eu pot mă rog, amu, dar după ce o să sar, nu mă rog. Și mă zice, nu, nu, nici într-un caz, nici nu vreau să-i traduc. Traduie așa cum am zis eu. E, în cele din urmă, am discutat cu omul cela, o renunțat la suicid. A fost, bine, toate camerele, toate cele, filmat acolo, tot, vă, toată țara, la televiziune, în țara sara ce au arătat, sorme, tocmai din Pimenea au văzut cazul, arătat și în Rusia. Așa a fost un caz ieșit din, din comun polițiștii cei a jos. Când am venit polițiștii, în viața noastră n-am văzut așa ceva. O, ceva de cum. Că un preot să urce preotul pe copereș sau scape pe un om de la suicid. E, asta, evident, a fost o faptă frumoasă de care eu tare m-am bucurat, de care o viață a fost salvată, o faptă pe care Dumnezeu a vrut să o pun în lumină, că să o vadă toți, să fie filmată, să fie văcut tot. Dar eu tocmai trecem pe alături de aia, nu m-am gândit că eu trebuie să fac asta. Dacă nu mă întorcem înapoi, m-am gândit că eu trebuie să fac. Deci, Dumnezeu mi-a dat să fac ceva frumos. Trebuie trebuia să o recunosc. Dar câte asta au fost, asta e partea bună. Dar câte au fost care a trecut pe lângă ele și nu le a recunoscut și ia că asta e greu, tare. Ei, de ce vă spun tot asta? Faptele de să sunt cele pe care trebuie numai decât să o, să o recunosc. Eu trebuie să. Unde, unde mă vrea pe mine Dumnezeu? dacă să aici ce vrea Dumnezeu să fac eu aici, acum? Eu am ceva de făcut. Care-i rolul meu? Întrebarea constantă. Care, Doamne, de ce sunt eu în locul ăsta? De ce, ce m-a adus pe mine în locul ăsta? De ce se întâmplă? De, de multe ori situații astea grele, complicate, care incomode tare, incomode. Doamne, de ce m-ai pus pe mine? În situația asta foarte incomodă aici. Dar mie nu-mi place. Nu-mi place asta. Dar place să fiu un alt loc, unde să fiu altceva, să fiu armonie, înțelegeri, bine. Dar eu trebuie să stau aici unde sunt. De ce, Doamne, asta? Că Dumnezeu vrea să ne folosească ceva frumos, să scoată ceva bine, grozav de noi, o pregătit fapte bune ca să umplu prin ele. Doamne, ne ajută, mă să umplu prin ele. Hai să mergem la textul următor. Tit 3, de la 5 la 8.
8: Aici, la Tit, vedem că, de fapt, vedem ca și la Efeseni, că faptele noastre. Nu sunt condiția mântuirii, dar ele sunt dovada mântuirii noastre. Că așa aș zice și la tip, că am fost mântuiți nu prin faptele făcute în neprehănirii, ci prin harul lui Dumnezeu. Dar asta nu ne, nu ne privează de responsabilitate. Pentru că unii spun că dacă am fost mântuiți, atunci mântuiți suntem și nu, nu trebuie să ne batem noi capul cu nimic. Că Dumnezeu a făcut deja totul. Dar a făcut totul. Dar la versetul 80, când noi care am fost mântuiți, noi trebuie să căutăm, e responsabilitatea noastră, să căutăm să fim cei din întâi în fapte buni. Ceea ce ne arată că faptele care le-au pregătit Dumnezeu mai dinainte, eu trebuie să le caut. De asta Trebuie să le caut, trebuie să fiu intenționat la asta, să le, le urmăresc unde Dumnezeu le-a pus, ca eu să, să merg prin faptele astea. Și să fiu... Da.
0: Să caut să fiu cel din întâi. Asta e foarte important. Să, caut, să iau inițiativă. Să iau o inițiativă repede, imediat să iau o inițiativă. Asta e fapt de săvârșit. Deci ceea ce înseamnă că dacă n-am luat inițiativa, nu-i de săvârșit. Hai să vă dau o pildă. Eu vă dau o de care o să vedeți voi. Voi tot ați văzut-o de multe ori asta, dar nu vă dați seama. Iată, mi s-a întâmplat să, Bun, o punem la persoana 3. Știu, a murit, a murit o persoană. Persoana aceea trebuia să fie adusă din altă țară. S-a întâlnit. Rudele, rudele de, de o parte și de alta a căsătoriei. Înțelegeți? De partea soției, de partea soțului. Soțul a murit, Soțul a murit și s întâlnit. Și acum stau acolo și înțeles că trebuie o anumită sumă. Hai să zicem. 20.000 de euro trebuie să îl poată aduce acasă. Stau toate rudele acolo. și Rudele dintr-o parte, înceapă scuze. da dar eu n da eu... A, nu stai, nici nu au reușit. Rudele cele, în timp ce stau speriate, rudele din altă parte, nu mulți la număr, se uită unul la altul și își fac semni, își fac semni. Și fac semni între ei și cineva din ei spune, nu trec nici două minute, și cineva spune, noi gata, avem sumă. Deci semnele au fost clar, gata. Și unii n-aveau banii, dar s-au s-o gândit. Mă duc să împrumut, mă duc, fac ceva. Eu trebuie să scot, eu trebuie să ajut, trebuie să rezolv situația. Ce de partea cealaltă, deci asta au fost primii în fapt, Rebde, o sărit, în, o sărit ca să împlinească. A, ah, ca să nu mai zic. Noaptea s-a auzit vestea despre moartea persoanei respective. Noaptea undeva, pe la două, s o venit vestea cum a murit. Și dimineața la 4, de-am, altul din, tot din partea asta de Rudi, dimineața vine cu o sumă. El de era la ora 4, prezent cu suma acolo. Deci, el deja o și venit. El a fost cel de întâi în fapte bune, o sări e pe jos. de partea cealaltă, zice, dar apoi zice o soră. Păi, el mi-a fost dator, mie cu suma aceea, zice, puneți în socoteală suma aceea, să <laughs> Nu fost dator? puneți puneți în socoteală Suma ce? Păi, stai, Dar cum să o puneți? Dar nu face așa, trebuie Bun, încele din urmă Și partea cealaltă tot o rezolvat O rezolvat lucrul ăsta Dar ezitarea asta Și asta, cum a arătat? Dintr-o parte, cum a arătat ezitarea? Cum a arătat dintr-o parte Și cum a arătat din altă parte rezolvarea Aceiași situații Ei, ea gândește bine Când se face un apel în biserică Fraților este nevoie să găzduim, este nevoie să facem cu tare lucruri, este nevoie să facem o tabără, este nevoie să facem ce. Și sunt vreo care eu vin, gata, plec, merg, fac, cei de întâi în fapte buni Și sunt alții care se dau cam pe după balții pe la spatele altora ca să nu-i vadă Și dacă o să le zică, hai și tu să te duci, e bun, dacă eu zice, să duce Dar asta după ce l-au văzut că stă la spatele cuiva și atunci asta e fapte desăvârșită sau nu e desăvârșită? Dacă te scoți de la spatele cuiva, în loc să fii sărit tu primul, eu fac, eu, eu mir, eu fac, eu vreau să fac. Deci tare mult contează asta. La Dumnezeu tare mult contează asta. Și vedeți, el în Scriptură ne spune, cei care au crezut în Domnul Isus Hristos, trebuie să fie cei din tâi în fapte bune. Cei din tâi. Înseamnă trebuie să da zel, da, pasiune, merg, fac. Merg înainte, nu mă opresc. Bun, Iacov 2.
6: Credința fără fapte este moartă, iar o credință fără fapte nu poate mântui. Da. Pentru că este moartă în ea însă. Și vedem că, mai vedem că credința fără fapte este și zadarnică. Este moartă, este zadarnică. Aici ne este dat exemplul lui Avram, care a fost socotit neprihănit atunci când el, prin credință, a vrut să-l jertfească pe fiul său Isaac, chiar dacă îl iubea foarte mult.
0: Da. Deci, ce înseamnă?
6: Dacă ai credință, ai și fapte. Dacă ai credință și dacă ești născut din nou și l ai pe Duhul Sfânt, automat ai și faptele. Mergi în faptele bune, încerci, îi cauți, faptele buni pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte.
0: Corect. Deci, și faptele desăvârșite sunt cele care se izvorite din credință, n-a? care au la bază credință puternică, de acolo izvoresc ele. Faptele este frumos.
5: Interesant cazul ăsta cu Avram, când îl aduci pe Pisac, jertvă. Deci, el nu dă averea la săraci, nu hrănește toată lumea, ceea ce face, din punct de vedere omeniești, putea zic că e o nebunie. Deci, el își aduce copilul o Dar anumite credința asta, mine foarte mult mă m-a, m-a faptul că când Dumnezeu, cerus, le aduc pisac, jertve. Deci, asta e și el. Avram pur și simplu spunea toate e, făgăduințele făcute Dumnezeu pe altar, pentru că toate făgăduințele erau legate de Isaac. Dar Avram nu zice, dar de ce, Doamne, că asta nu-i potrivit cu cuvântul tău, că e împotriva făgăduințelor, că așa nu se poate. Deci Dumnezeu i-a spus și interesant cuvânt spune, că a doua zi, Dis de dimineață, a luat fiul său și s-a pornit la drum. Da.
0: Foarte corectă. Mergem acum la, iată, aici un îndemn pe care îl dăm. Deci, adu aminte, dar cum ai primit? Versetul 3. Nu, 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 încă de la 2. Veghează. De două ori cuvântul veghează e folosit aici. Deci veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Deci, n-am găsit faptele tale de săvârșit înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține, păcăie, ține și pocăiești. Dacă nu, veghezi, veghezi, Deci, toate, tot ce e scris în versetele astea explică ce înseamnă să vechezi. Să veghezi înseamnă să întărești ce rămâne care e pe moarte. Înseamnă să-ți aduci aminte, cum ai primit și cum ai auzit. Și să ții așa, cum ai primit, cum ai auzit. Să te pocăiești acolo unde nu-i drept, nu-i bine, sunt drepti lucrurile. Zice, Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vești în care ceați voi veni peste tine. Uh, spuneți-mi, vă rog, ce legătură ați văzut între Apocalipsa 3 de la versetul 1 la 6 și 1 Tesaloniceni 5 de la 1 la 6. Tot câte șase versete și tot la început de capitol și unul și altul. Ce paralele ați observat aici?
6: În două texte suntem îndemnați, Domnul Isus ne îndeamnă, suntem îndemnați să veghem, să veghem, să fim treji și acolo unde greșim să ne pocăim și să ne îndreptăm. Dar nu putem îndrepta dacă nu rămânem treji, trebuie să fim treji. Și asta înseamnă să rămânem în cuvânt, să studiem și imediat să aplicăm.
0: Corect. Altceva ce ați mai observat? Paralele.
6: Tot în. Da, vă rog, vă rog.
0: Da, da,
8: poftiți!
6: Da. Vreau să spun că toate în ambele texte ne arată și faptul că Domnul Isus va veni ca un hoț Nu vom ști când va veni ca un hoț Și trebuie să fim treji Pentru că dacă nu, nu vom biruie Spune că cel ce va birui va fi îmbrăcat în hainele albe Doar cel care va biruie Nu știm ziua când vine Domnul Isus. Trebuie să fim treji de aceea
0: Da, deci să nu dormim ca ceilalți Iată, adormirea lor duhovnicească se vede în aceea că numele le merge și ei sunt satisfăcuți de asta. Toată lumea, numele ne merge, toți cred bine despre noi, înseamnă că e bine. Asta e, asta e mare. Crez, dacă toți cred bine despre mine, eu sunt bine. Toți cred bine despre mine. Dar eu nu pot face imaginea despre mine din ceea ce cred toți despre mine. Dar crezând i pot să creadă bine, pot să creadă rău, pot să creadă. Nu, 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 imaginea trebuie să eu nu de acolo. Trebuie să văd ce spune El. Mă pun în lumina la ceea ce vorbește El. Deci El spune, amintește cum ai primit, ce ai primit. Mă pun pe mine față-înfață cu cuvântul lui Dumnezeu, cu învățătura Domnului nostru Isus Hristos și așa mă văd cine sunt. Da. Acum, ce înțelegem despre îndemnul Domnului Isus de a vegea și de ce? Haideți să vedem, să privim câteva texte. Ce ați învățat despre veghere din Luca 12, de la 35 la 40?
6: indiferent când Domnul Iisus Hristos va veni, se referă la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, Am. dacă va veni la a doua strajă din noapte sau fie că va veni la a treia strajă, noi să fim gata oricând. Un creștin, trebuie, cel care s-a născut și la ară Sfânt, trebuie să bechezii din nou să fie treaz și să fie gata oricând, oricând pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Căci este scris Fiul omului va veni în ceasul în care nu ne gândim, din nou, pe neașteptate. Noi nu știm și noi trebuie să fim treși. Și mai este scris cu mijlocul încins și făcliile aprinse. Deci gata de acțiune. Înseamnă gata de acțiune, totdeauna trebuie să-i.
4: Poate, Vasile, am o întrebare eu, dacă se poate. Pate. Pentru prima dată și ascult cu drag, uh, Luca 12,35 se referă la Biserica lui Hristos sau la evrei? La Israel. Că zice, care așteaptă pe Stăpânul care se va întoarce de la nuntă. Și noi să ținem că biserica va răpite, va fi mireasa. Și acum zice că se va întoarce de la nuntă. Noi suntem nuntași sau mireasă?
0: Uh, accentul este pe ceea că trebuie să veghem aici.
4: Da, 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 da. Nu, alt, fără veghere nu se poate.
0: Accentul este da. ceea că trebuie să veghem. Și atunci mai avem încă două texte în care același lucru Domnul Iisus o spune. Că avem Matei 24, Matei 25. Da. Hai să vedem sau auzim întâi ce spun ce am cules din versetele astea și apoi facem o concluzie. La întrebarea care ați dat. Da. da. Hai să vedem. Cine ne spune din Matei 24 și apoi din Matei 25?
5: În toate cazurile, a înseamnă a face ceea ce așteaptă stăpânul până la venirea lui. Așa.
0: El spune, venirea Lui, venirea Lui, vorbește acolo la 25.
5: Pentru că fiecare, eu primit o sărcinare. în toate cazurile de Matei 25, de fapt este vorba că toți așteaptă. Așteaptă venirea cuiva. Da, fii că miric, stăpân, dar toate sunt pilde, dar ceea ce vrea să scoată în evidență
4: Domnul Isus. Să fim că, gata oricând, normal.
5: Să fii gata, faci, a vechea a înseamnă a face continuu ceea ce te-a lăsat să faci, să aștepți așa cum trebuie de așteptat, indiferent da. că cel care vine întârzie.
0: Mm-hmm.
8: Interesant că încă o calitate aici, că faci chiar și atunci când te gândești că stăpânul nu vine. Deci e, e, nu faci doar că e ca stăpânul vine și da. Da. chiar când, și în ceasul când nu te gândești că el vine, tu tot ce faci. Faci pentru că asta definește așteptarea continuă. Deci pregătit totul
0: pentru venirea. Da. În, în cazul celor 10 fecioare, da? Mm-mm. La celor ele nu erau pregătite, ele n au făcut pregătirile. Parcă așteptau, parcă vegheau și parcă nu vegheau. Nicio ce Pe De o parte, parcă au Veghearea lor a fost parțială de departe parcă o vegheat. Că ei o stat, erau acolo prezente. Când o să strige, s-o sculat. Nu, o vecheat. Când o strigat, vine mirele, s s-o sculat și el Cine o vecheat ele? Că ele n-au primit. No, ele. No, no, no. Iată încă un exemplu unde fapte, nedes- fapte nepline. Faptele lor au fost nepline. Cine au fost plini? Nu aveau un Nu aveau un de, un de ca să fie plin. E, o lipsit cu faptele lor. Ele erau parcă gata. Au venit la nuntă. Au luat candele. Au stat acolo, nu au plecat nimeni din ele acasă, au stat acolo, că el trebuia să aștepte când se va anunța, că vine mirile atunci, repedele toate scoale să l întâmpine. Numai că, iată, ele nu aveau uleiul ăsta. Deci înseamnă că așteptarea asta trebuie să fie cu fapte de pline. Dar ce zicem la Luca 12, acolo, 35 până la 40? Când e vorba despre o pildă, în pildă este un adevăr pe care Domnul Iisus îl scoate în evidență. La pildă, nu trebuie să luăm să interpretăm toate, afară dacă Domnul Isus dă interpretare, cum ar fi la pildă asemănătorului. Când Domnul Isus spune asta e asta, asta e asta, asta e asta. Dacă Domnul Isus nu dă, nu merge mai departe, că suntem în pericol, atunci să facem și atunci El, în pildă, nu a vrut să nu pun în discuții evenimente de este de, cum să zicem, că după nunta lui, mielului... nu putem lua, deci că după nunta lui, să întoarce. Acolo, nu? Tot, tot ce spune aici, iată, ne mai dă urmă alte texte, unde ne spune că așa trebuie să așteptăm venirea lui, venirea Domnului nostru Isus Hristos, care a doua lui venire. Asta vă așteptăm. Venirea lui să o așteptăm în Făvest. Bun. Nu spun
5: că venirea Domnului Isus e înainte din nunta lui.
0: Da, exact. Acum, hai să mergem la o ultimă întrebare. Despre haine mânjite acolo, spune. Câuni, nu numai câțiva, care nu și-au mânjit hainele. Evident că e o figură de stil, că nu se refer la faptul că ai murdarit o haină și te-ai dus să steli. Nu, nu la asta se referă. Vrem să înțelegem ce cu hainele astea mânjite și toate textele sunt din Apocalipsa. Poate cineva să ne vorbească din textele astea, să ne treacă prin textele astea, să ne explice ce este cu hainele astea mânjite. Sau invers, cu hainele curate, cu hainele îmbrăcămintea, ceva. Ce simbolizează îmbrăcămintea asta? ce cu ea? Ne poate ajuta cineva?
4: Hainele sunt faptele, neprihănire.
0: Noi am avut aici niște texte. Da. Sunt patru texte, nu?
6: Um, avem textul din Apocalipsa 7 cu 9, capitolul A, 7, 7, versetul 9.
0: Prima dată, 6, alucumelor... prima dată 6. 6, de la 9 la 11.
8: Da, în capitolul 6 sunt uh, vorbește despre faptul că acolo sub altar în cer, sunt sufletele cel martirilor care uh, au murit din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a, și a mărturisirii care o ținuseră pe pământ. Și ei lor, la martirii ăștia, Dumnezeu, acolo ei au o haină albă uh, și Dumnezeu le spune că se mai aștepte până ce numărul tovarășilor lor care tot vor trebui să moară ca și ei, să, să se împlinească. Dar oamenii ăștia care au murit pentru credința lor, pentru mărturisirea și cuvântul lui Dumnezeu, primi, au primit o haină albă.
2: Mm-hmm.
8: La Apocalipsa 7, vedem cum haina care o primim a fost înalbită. Ea este înalbită prin sângele Domnului Isus, prin sângele mielului. Hainele noastre au fost spălate și curățite. La Apocalipsa 16 zice că e fericit cel ce își păstrează haina și nu umblă gol ca să -i se vadă rușine. Și la Apocalipsa 19, la anunța mielului, nou mirenții lui bisericii, ne se vad da să, să îmbrăcăm cu haina cu in subțire, strălucitor și curat care sunt faptele neprehănite. Ale Sfinților
0: ah, Deci aflăm și ce simbolizează hainele da. astea da. Deci hainele simbolizează Faptele neprihănite ale Sfinților Mai are cineva să complexeze?
5: Da, deci vedem că hainele albe Sunt purtate în cer da. Deci ele sunt primite Li s-a dat da. Da. Și sunt fapte neprihănite care noi am văzut că am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune, pe care Dumnezeu a pregătit mai dinainte ca să îmbrăm în ele. Și vedem că ele, hainele albe, acoperă goliciunea. Deci faptele nu sunt a noastră și ele acoperă goliciunea noastră. Da. Fă, fără hainele este albe, se vede goliciune.
0: Și atunci, ce ar însemna hainele mânjite? Ce ți-ai hainele? Câțiva care nu și-au mânjit hainele acolo, zice sunt? Și lor li se vor da haine albe. Pentru că nu și-au mânjit hainele aici pe pământ, li se vor da haine albe. Biruitorii vor primi haine albe. Ce înseamnă hainele este mânjite?
8: Adică în loc să facă faptele de desăvârșite care au fost pregătite pentru ei, Când ei m-am. fac faptele întunericului, care nu vechează
0: și fac faptele întunericului. Și astfel și-au murdărit hainele sau cu fapte care nu sunt desăvârșite, nu? Da. Faptele care nu sunt desăvârșite, faptele este murdăresc hainele.
8: Și din tot din tot ce am cerutare.
0: Da, 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 zi, zi, ele.
8: Din tot ce am văzut despre biserica asta din Sardes, că chiar și acolo unde zici că voi veni ca un hoț. când am comparat cu unul te am văzut că că cum descrierea asta Pavel zice acolo că noi nu suntem în întuneric, că el să ne prindă ca un hoț. Deci, ceea ce descrii și starea lor a, a bisericii este că ei, ei și-au, și-au mordărit hainele trăind nu potrivit cu faptele care le-a dat Dumnezeu, trăind în întuneric, că tepărtându-se, te nevegind la, la, la ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă. Okay. Și astfel, starea lor, de astfel, în loc să facă faptele de sevârșit, ei făceau nu faptele care i-a chemat Dumnezeu.
5: Așa. Interesant că la Isaia Dumnezeu spune că așa sunt de răi, că faptele lor bune sunt ca o haină mânjită. Iau fapte, dar mm. că nu sunt faptele cele așteptate de Dumnezeu, faptele săvârșite, deci faptele lor bune care le duce vestea că trăiesc, sunt ca o haină mânjită. Așa.
4: Bine. Frate Vasileș, nu mă ascult, nu trecem mai departe, că am rămas un pic eu în urmă. Spune Apostolul Pavel că mântuirea nu-i prin fapte să nu se laude nimeni. Dar totuși acum, în capitolul 2, din versetul 14, o citit o soră, zice, frate cei ce-i folosește cuiva să spună că are credință? Dacă n-are fapte, poate o are credința aceasta să-l mântuiască, să atunci ar meri ideea că mântuirea fi și prin fapte. Nu. nu prin fapte, să nu se de nimeni.
0: Nu, nu, nu. Mântuirea, tot textul este arată că mântuirea este printr-o credință vii care lucrează fapte. Împreună,
4: împreună cu fapte, da.
0: Credința fără fapte, el zice că este moartă. Și nu mântuiește. Mântuirea este prin credință, printr-o credință vii care lucrează prin fapte. De asta el zice că m, dacă cineva zice că eu nu mai prin credință sunt mântuit, nu, 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 zice credința vie, credința adevărată. Că tot capitolul celălalt vorbim credință vie și moartă. Credința vie lucrează împreună cu fapta. Faptă-ne. Lipsește, fapta este o credință moartă care, care nu mântuiește. Am da. înțeles.
5: Și eu ceva. Acolo la Iacov, capitolul 2, este dat exemplu cela cu Avram. Și acolo zici că atunci când Avram a adus pe Isaac jertvă, atunci s-a împlinit cuvântul care zice Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta a fost socotit ca neprinire. Deci credința aceea care l-a mântuit atunci în capitolul 15 s-a, rea- s-a arătat în fapt în capitolul 22 când l-a dus pe Isaac Jert.
0: Foarte corect, foarte corect. Și tot așa cu Rahav. Credința ei, i-au crezut, credința ei s-a arătat pentru cu riscat și eu ascuns pe oamenii riscat viața ea, viața ei. Hai să-mi spuneți acum ce concluzii v-ați făcut din lecția noastră de azi.
1: Um, lucru care m-am arată pe mine cel mai important este că pe Domnul Iisus nu-l poate înșela nimeni. Noi ne putem înșela cu nostru, îi putem înșela pe cei din jur, dar El știe totul și judecă totul și răsplătește totul. Așa că este foarte important să ne asigurăm că suntem în voia Lui. Și faptele noastre sunt desfășurate în ochii Lui, nu în ochii oricui ar fi mai departe de El.
2: În fața Domnului contează motivația cu care facem faptele. Corect. Și dragostea umple, le face desfășurate faptele noastre.
0: Dragostea râvna, faptul că merg primul, când merg primul, n-aștept să fiu împins din urmă, da? Asta, asta cu totul altfel este trecută fapta. Altă e când am fost împins din urmă să fac un lucru alta e când eu singur am mers. Eu vreau, eu vreau să fac asta.
6: Ceea ce Domnul Isus Hristos spune bisericii din Sardes, uh, paralel cu textele prin care am trecut astăzi, vedem că, uh, vedem că biserica, biserica din Sardes ea, uh, spune acolo că îți merge numele că trăiești, dar ești mort asta înseamnă că avea fapt, avea lucrări, avea, eu știu, lucrări a biserica asta, dar lumea nu vedea, părea că este vie, dar totuși Domnul Isus Hristos știe și cunoaște totul și vedem că trebuie să stăm atenți să în faptele bune, motivația este și trebuie să, să urmăm, să studiem serios și să aplicăm și să vedem care sunt faptele noastre, faptele bune pe care Dumnezeu le a pregătit mai dinainte, pentru că doar aceia sunt demnitori. Și vedem aici în versetul 2 Zice că faptele tale de n- faptele tale nu au fost găsite de săvârșite înaintea Dumnezeului meu. Și atunci, dacă nu umblăm în celea, în acele pregătiri de Dumnezeu mai dinainte, degeaba este zadarnic.
8: Și am mai văzut că poți să începi bine, poți să primești viață, să te naști din nou, dar dacă nu vechezi te poți păta, te poți... Și atunci Domnul Iisus dă soluția. Ține și pocăiește. Și vechează din nou, ca să, ca să nu se mai întâmple asta. Și am mai văzut că viața asta noastră, care vrea Domnul Iisus să o vadă din plin în noi, ea este în El și în Cuvântul Lui. Și atunci când rămânem în Cuvântul Lui care este Duh și Viață, Vom fi plini de viață. Și o viață din belșug, o viață plină de râvne, plină de dorință, care de fapt tot de la el vrea să ne-o dea. Noi doar să fim cu inima deschisă, să o, să o primim și să, să o căutăm permanent.
0: Bine. Hai să vă, dau, vă las niște întrebări pentru aplicare. Întrebări la care să vă gândiți. Ce cred oamenii despre tine? Și faptele dovedesc că este așa, cu alte cuvinte, ce cred oamenii corect despre Corect, este așa, Corespunde cu imaginea ta, starea ta spirituală. Uite, oamenii cred asta și asta corespunde. A doua întrebare este: Ce fapte și atitudinea linimii tale nu mai corespund numelui pe care l ai în fața oamenilor? Oamenii cred una, dar e alta. Nu corespunde numele pe care l ai în fața oamenilor. Care sunt cele mai importante fapte ale credinței tale din 2022? 23. Din 2023. Din anul noi în care suntem noi. Suntem la sfârșit de an. Și iată, eu, prin întrebările mele, vreau să vă ajut să faceți un bilanț. Care sunt cele mai importante fapte ale credinței tale din 2023? Următoarea întrebare este așa. A lipsit ceva faptelor tale în 2023? Ce anume? Și de unde știi asta? Următoarea întrebare. Cine și cum influențează faptele tale? Ce trebuie să faci în mod concret, sau ce trebuie să întreprinzi în mod concret, pentru a face fapte desăvârșite în anul care vine? În baza la tot ceea ce am învățat noi, ce trebuie să faci ca faptele tale să fie desăvârșite în anul 2024? Dacă îți vei face o analiză bună, te va ajuta grozav să identifici ce nu-i bine. Cu siguranță că vei vedea cum trebuie îndreptate lucrurile și numai decât grăbește să acționezi. Acționează că Tare, tare mult vă încurajez când vă întâlniți la grupul de studiu biblic, să discutați, să împărtășiți cum aplicați lucrurile acestea, să împărtășiți ce ați descoperit când ați meditat la întrebările astea, apoi să împărtășiți cum ați acționat în baza la întrebările astea pe care vi le dau. Nici nu vă dați seama ce încurajare o să fie pentru toți și cât de mult va contribui asta la creșterea spirituală a fiecărui om din grup. Dar mult îi rog pe liderii grupurilor de studiu biblic să conducă în discuții, numai decât în discuții, să, să înceapă cu asta, să discutați partea aplicativă, cum aplicăm, cum, aplicăm? Cum, cum lucrurile se întâmplă în viața noastră, ce schimbări au loc în viața noastră.